1: 大家好，我是老秦的小工杨磊。大家好，我是阿 Q。好，我们今天的节目接着昨天继续。第一个问题，三位老师好。听秦老板说，发电机不怕水，泡在水里也能发电。我有时候看到有涉水猴的车，淹没了发动机也可以行驶，真的是这么厉害吗？简直不可思议
0: 。汽车发动机机舱里面都是防水设计，嗯，对吧？你不可避免的会有水。你行驶的时候会有水进入发动机机舱的，它如果不是防水设计的话，你下雨天怎么开？地面有水你怎么开呢？对吧？更谈不上涉水了。嗯。有些越野车还要涉水。对。对吧？所以这些都是防水设计。汽包括汽车上面的很多的插头。嗯。啊，特别是这个机舱里面的插头，你看它插头里面都有那个防水的胶圈。嗯。对吧？避免一些这个水会进入插头内部。引起这个短路，好吧？所以发动机机舱里面的设计是防水设计，是不怕水的
1: 。对，是发动机是不能进水，但不是说机舱里面不能够进水。对的，对吧？那他还说到就是涉水喉嘛，对吧？那有时候我们会看到有的车是有涉水喉的，那这个东西到底什么原理啊
0: ？涉水喉呢是这样，嗯
1: 为了我们知道啊，发动机吸气口、进
0: 气口是不能进水的，因为水被吸入发动机内部，因为液体不能被压缩。嗯，那么活塞连杆啊，对吧，会造成损坏的，对吧？那么它只能吸气体进去。那么涉水口呢，就保证就是它的这个进气位置比较高。对，你在涉水的时候，水不会被吸气口吸入。嗯啊，所以这个。涉水猴就是拍这个用。所以从上面来吸气。对
2: ，再换句话说，假设啊，杨磊和姚明掉到一个水深一米八的泳池里面，嗯，谁会先狗屁掉
1: ？我了，怎么回事？因为什么呢、啊？姚明二米二，他我只有米七没有。这个是从
2: 生物的身高上讲，对吧？从这个这个我们呼吸来讲，因为一米八的水，对吧？已经把你的进气管给淹，已经给淹,淹掉了，对，已经淹掉了。但是姚明还没到他那个点，所、啊、所以说。有了涉水喉的车，它的涉水能力会更强
1: 。嗯，然后呢？曾几何时，我看到很但是如果有涉水喉的话，它的进气啊会不会变弱
0: ？不会的，不会的，怎么会变弱,不会,变弱不会的，不会的，这个你放心好
1: 了。然后曾几何时，我看
2: 到有反正哪个博主我也忘了，他说那个汽车排气管不能进水
0: ，这胡说八道来着
2: 。这个那就再再举个比喻，杨磊跟姚明掉在一个水深一米六的。游泳池里面吧，对吧？他们会不会由于肛门被堵住了被淹死了？不会的呀，那不就完事了吗？因为发动机本身就是一个压缩比，压缩比，压压压的是什么？压的是空空气，空气被加压的时候排出车内呃排出排气管，本身就是就具备很强的压力在里头的,的。所以说，为什么说涉水的时候要把发动机的转速提高，然后的话呢要？大踩油门，但是的话呢，要缓慢通过，就是为了什么呢？为了防止水被撞起来之后呢，被进气歧管吸进去。吸进去，嗯。然后的话呢，为什么要把那个排转速给提高？因为的话呢，可以让你的排气管
1: 有更好的压力，把这个气体给排出去。嗯。好，再下一条，三位大师好，我一零年的别克英朗现已跑了十五万多公里啊、嗯，最近发现冷却液水壶里面有机油。嗯经检查是机油散热器漏油引起的，请问是换机油散热器的密封垫还是换机油散热器的总成？谢谢。
0: 换机油散热器总成
1: ，要换总成。英
0: 、呃、朗这个是通病
1: 。啊，这个是通病。对
0: ，英朗的车这个是通病，机油散热器容易坏，坏了以后呢，这个油会跑到水里面去。嗯，啊，嗯、呃，更换散热器总成就好了。就把总成换掉。对的
1: 。单换那个就是密封垫是没有用的。对的。啊。好，再下一条。三位老师好，好久没有求教，实在不知道问什么。平时的要点都有反复的听。家里花甲老爷子考过 C 一的驾照了，开车有点生猛，喜欢开快车，收了他好几回。普通路面过了60就不要再往上，高速路过了100就不要再往上。坐在副驾驶都看见好几次悄悄偷跑超点速，我们有点担心，想从技术上找点方法。请问三位老师，汽车的时速表可以调吗？例如可以达到车速实际的 80% 对吧？仪表盘上面显示 100% 这样的效果。谢谢三位老师们。祝节目永远一起绝尘，每期一键三连。嗯、这个问题还蛮有意思的。这个调啊，老父亲学出驾照了，对吧？调是调不了的，喜欢开快车。啊、对，他
0: 是需要一个快乐表嘛、嗯，对吧
1: ？快乐表怎么调？但是我在想一个问题，就是你老父亲在开车时候，他看不看这个表？嗯、因为有的人开车其实他是不会去看这个，就是车速表的。要看他看不看？如果他看这个车速表。哎，那他会看，呃，快了，哎、他要收一收，对吧？那么这个呢，就是快乐表呢是越调越快呵呵，这个是，但是也不存在、啊。现在
2: 什么车还还能调？嗯，踏板摩托车、嗯，排量小于等于两百的踏板摩托车、嗯，它的车速表还是什么的，还是用那种传统的齿轮式。嗯，你可以调里面的齿轮，嗯，可以让它变成快乐表。嗯、哪怕你车速只有60、嗯、它可以到一百二，它可以翻倍，这么来调。但是那的车是用的什么东西来计速呢、嗯、？ABS 的轮速传感器来计速的，它本身就是一个电子结构的东西，你没你没法去调这个东西
1: 。那有没有什么办法让他的老父亲啊不开快车
2: ？我不知道你是什么车，如果你的车子是带限速功能的，嗯，如果那个老爷子他不是很懂英文，对吧？你可以帮他每次出门前限,、啊、限一下，<笑>把限速调好
1: ，调、哎这个、完之后
2: 让他随便怎么踩。反正你要不超过八十，就不超过八
1: 八十。你用你油门到底，也就不超过八十。当、啊、然这个有个缺点，就是每次他开车之前，你要帮他设一下的。这个东西不会就是一直保存的嘛？对
2: 。还还有
1: 啊，不然就没办法了就。老秦有什么方法啊？能够让他的老爷子开车开慢一点？没办法，我没办法，没办法的吧？要么带他去那个。去那个就是交警队，对吧？看看,看,看录像、啊，看看那
0: 个，<笑>看看超速车祸的录像。这这个这个教育安安全教育的这个视视频资料、嗯，网上也有的，
1: 网上也有啊、嗯。但这个我觉得也很正常，就是很多新驾驶员啊，有两种情况吧，一种对吧，就是学出驾照之后不敢开，对吧？永远三十码在马路上面慢慢挪动。有的呢，就是胆子就很大，对吧？一出来就开快车。我在想啊，就是要不要给他换个就是动力差点的车？呃，动力差点的车对吧？比如说换个动力差点的这种电动车，跑不快的是吧？但是电机就这么大。但
2: 是有一点啊，如果作为家属的话，你动力差的车，你这种安全性又差了。这种什么五菱 mini EV 啊这种车，你这个你给老爷子开，你让我给我老爸开这个车，我情愿就,就就就就算了。你要么这个这个价位你后面加个零，再砍掉一半，对吧？这种这个车子。安全性还可以，哪怕刹不住，这个车子气囊什么都有吧，对吧？<笑>也能保，也能保住这个人身安全吧。五菱迷你油门到底就开八十公里，但是这个车啥都没
1: 啊，连 APS 都没啊。啊，这个我觉得你也只能就多劝劝他了，就多劝劝他，其他也没有什么太多的方式啊。还有哪些新
2: 势力造车？好像有什么手机 app 可以手机上面调限速的，我记得有吗？好像我之前的奔驰的 APP 里面有这么一个功能，可以手机上调限速，可以手机上调限速，可以手机上调限速。然后还有什么电子围栏？就这个车，如果说对吧，老爷子超过这一个范围了，你手机上会收到一条消消息，警告你的车已经超出这个范围
1: 了。<笑>好，再来下一条。三位老师好，五百期节目留言：老款途锐想加装副电瓶。这辆老款途锐是零九年出厂，一零年买的。莫代自吸 v 6汽油发动机 ，3.6 排量。这车只有一块电瓶，在驾驶座下方，后备箱没有第二块电瓶。途锐柴油版 TDI 侧有两块电瓶，想加副电瓶，是因为这车已经开了二十九万公里，之后打算去内蒙、西藏，怕途中抛锚、带圆，或者寒冷地区车电量不够用。这辆老途锐二十九万公里了。驾驶性能依然不错，带空气悬架、全时四驱、后桥差速锁，所以舍不得卖了。有小配件老化问题，都是换修，继续开。哪天来上海，想请秦师傅检查保养一下，谢谢。啊，这个是上次上个星期啊，问就加副电瓶啊，老
0: 的 3.6 的途锐是吧？他、嗯、说是只有一个电瓶。嗯、哦，那个车我我还记得，那个机滤很难换。几率很难换。啊，几率在下面，啊，而且是一个，而且,位置比较尴尬、啊、而且是一个三十六的套筒，你用重型的去拆嘛，不太好拆，对吧？用那个二分之一的标准的大飞的套筒了、嗯，它没有三十六的。
1: 哈哈这位听众，这个图他也说了嘛，加加电瓶的原因是他怕那个嘛，就他怕就是这个车的电量不够用嘛，他要去长途自驾、啊。对吧？或者去一些寒冷的地区，对吧？他担心电量不够用，这种担心有必要吗
0: ？没必要，没有必要。我觉得没必要。为什么啊？这个车辆在设计的时候啊，它所有的这个你使用场景一般都是会考虑进去的。你看你那么多年开下来了，它也没问题。对,、啊对，对吧？那真的你觉得车子老了出去要，要要这个怕电瓶会没电？嗯因为电瓶这个东西，它使用周期肯定比我们车要短得多，对、嗯，对吧？那你真的要去跑长途，你这个电瓶如果已经用了两三年了，目前还是好的，嗯、那么你索性把它换掉，啊，或者就是对这个电瓶的性能去做一个测试，嗯，啊，测试下来如果是良好状态，那你不用担心，对吧？那么实在不行的话呢，就是你跑长途的时候啊，你可以带一个电瓶在车上。
1: 放一在车上
0: ，呃、嗯，带一个你自己的电瓶这一款型号的电瓶在车上，万一路上有什么问题，那你找个修理工换电瓶，他肯定会换的，嗯，对吧？但是电池不一定有你这个型号的，你如果车上有一块电池的话呢，嗯、换一下也很方便
2: 。而且自己动手换电瓶，只要有基础动手能力的话，都可以换。V R 6的这个途锐的话，电瓶还是挺好换的
1: 。那我在想啊，如果它真的要换一块。多多加一块电瓶吧，有什么用的？真的，如果你车发不起来了，对多加一块也没用，能派什么如果,如果你
0: 发电机出问题了，对、啊、你有十
1: 块电瓶也没用。它有多少电量？这个电量不够你用什么东西？对，呃，即使你在寒冷的地区，你看热空调又不是靠电的，是靠发动机的这个工作温度。对,对，对吧？好像意义不是。没有，
0: 它寒冷地区，它怕寒冷地区那个电瓶一下子,、啊、一下子就坏了。有的电瓶是的，冬天一动它就坏了嘛。嗯、本来还好好的，冬天一动它就坏了。嗯、但是如果你是新换的电瓶，那么再寒冷的地方应该也问题不大
1: 的，也问题不大的。嗯、对的。还，我们其实还是不建议他再去多加一块，没必要去多加。
2: 多加电瓶的话，涉及到很多线路上的问题。嗯、对。你等于说的话，因为从从从从从原原理上来说的话，首先你要从你的大线上面要破一路线出来。线的话呢，要直接从你的前电平仓，要直接通到你的后备箱里头去。首先，第第二的话呢，你的一个所有的线路破破线之后，一个叫什么的，一个那个叫线路的重新的接口，又是一个问题。如果说哪怕说你接了再好，看上去好的，万一说有焊点是虚焊，经过你这种颠簸路面的话，万一线头脱落，它也是没用的。这这个是第二点。第四点的话，你的后备箱里面还要再做一个专门的支架，等、嗯、于说还要破坏你的原车的饰板,板。嗯，饰板它结构不会破坏，它只能破坏一个一个那个原车的饰饰板。真的说遇到什么的，你后备箱里面要放一些大的一些东西什么的话，就没地方放了。因为这一代途锐的话，它的后备箱其实下面的一个隐藏空间已经放了一个半尺寸备胎了，你那个空间的话是没办法再去安一个。像它原厂就是说标准的一个这么大的一个电瓶是放不下
1: 去的。嗯，好的，我们还是不建议啊。啊，再下一条，三位好，前几周问过叉 T 四的水温能到一百十度以上，而叉 T 五最多到九十八度，两车发动机一样，为什么水温相差这么大？前几天有机会问了四 S 店技术总监，他说因为两车风扇不一样。叉 T 5有五档，而叉 T 4只有三档，功率小，散热差。叉 T 5发动机寿命肯定长，这跟发动机的调教没多大关系。还说很多车评人说两车发动机变速箱一样，就是换了个车壳，这都是胡说。其实两车很多东西都不一样，减震、空气滤芯等很多东西也不一样，行驶品质差很多。综合其实叉 T 5性价比更高。建议要买就买 x T 5两个车我都开了，的确在行驶品质上没有可比性， x T 5的滤震效果的确好很多，变速箱似乎也平顺一些，总体感觉两车不在一个档次上，不知三位怎么看此类问题？啊、我不知道你问我们是哪类问题啊，就是 x T 4和 x T 5对吧？
2: 他有可能说的是什么呢？说的是那个就是换了一个壳，就可能说同平台的车。呃、嗯，驾驶品质是一样的，我是这么来归类的。啊，那我
1: 觉得不能完全这么说啊。如果是首先，它是两个车型嘛，对吧？一个是叉 T 4一个是叉 T 5对吧？你外壳不一样，里面肯定也会有很多东西啊，也都不一样嘛。你要你要说价格放在哪里
2: 的嘛？是这么说，你要说生产平台，嗯，能就是生产平台一样，导致两款车的驾驶品质是一模一样的话，嗯、那这个就是典型的什么的？典型的就是键盘车型了。按照他这么说的话，那就是买宝马七系的人都是傻叉，买个三系就够了，对吧？你宝马七，你买那个库里南的，呃，买那个那个古古思的人也别买买三系，对吧？要买什么大众那个三厢的什么帕萨特啊、迈腾啊，还有什么途昂啊，都别买，都别买，什么都别买，买它最便宜的高尔夫，反正都一样的嘛
1: 。其实不一样。
0: 哎、呃，其实是不一样的，好吧？这个调校的发动机输出的功率、扭矩也不一样，对，对吧？里面用的零部件等级
2: 也不一样就，就算扭矩、功率都一样，它的发动机匹配变速箱的特性，嗯、结合你这辆车也是不一样
0: 不一样的都不一样，对吧？这个变速箱的工作逻辑，两台车也是不一样的，你不能说发动机、变速箱一样的两个车就是一样，一个是拉皮车。嗯这个不能这样说的，好
1: 吧？按照这么说的话，你想现在大多数厂商都只有一套动力总成或者两套动力总成，但是车型可以做到六个，对吧？甚至可以做到十个。如果按照这种说法的话，那其实都一样，你就买一个这个车型里面最便宜的就好了，嗯、也
2: 不用什么新车耐久测试了，都别都别测了，对吧？我就测一款就够了，五、嗯、十万公里耐耐久什么都别测了
1: 。好，那这个我们过了啊。然后
0: 还有说到水温的问题，水温的问题啊，水温呢是这样的啊，不是因为它这个叉 T 五的水温是风扇，风扇有五档啊，一个只有三档，它就会造成这么这么大的水温的差距啊，不是不是风扇有几档来决定的，还是一个发动机的一个工作逻辑
1: ，发动机的工作逻辑来，对
0: 它的这个水温，节温器什么什么时候打开？决决定了一个最低的一个温度温度，啊，这个风扇在什么时候打开啊？到什么温度停止，来决定了一个你行驶的时候的一个工作发动机的水温，好吧？这个不一样的，不一样、啊啊，这个不一样的，这个是发动机的工作逻辑来决定的，好吧？跟那个。这个电磁风扇啊，有几档转速，没关系，没有关系。而且这个五档它只是分的更细，嗯，三档它的最高转速和五档的最高转速应该相差不多的,差不多的、嗯，差不多
2: 的，好吧？如果说是叉 T 五有五档，叉 T 四有三档，就导致温度不一样的话，那怎么说呢？这个就换，这个就在我的思路里面就是在拍
1: 抖腿。在车通用的耳光了，在。但还有一个点是这样，就是的确，叉 T 四和叉 T 五这两台车啊，其实给人的感觉啊，我觉得的确是叉 T 五啊会好更多，啊，车也更大，内饰看着也更豪华两个车看起来完全就不一样嘛、啊，不是同一个级别的，定位也不太一样嘛。啊，啊，再下一条，很多提问充分反映汽修从业者的职业操守太差。拉低行业水平，导致客户极端不信任，也体现出老秦的客观公正。假设有一个没听过节目的车主在老秦店门口抛锚，进店诊断为变速箱故障，他会修吗？他会去其他节目提问吗？提高行业水平，多一些真诚，少一些套路啊！我觉得他说到点了。可能的确也是这个节目为什么就是能够那么受大家欢迎的，就是另外的一个原因，对吧？因为大家就是行业的问题，导致了就是很多人的就是不信任嘛，对吧？的确是这样。而如果阿 Q 啊，你的车对吧？你在不认识老秦的情况下面，对吧？你的车在老秦店门口坏掉了，对吧？拖进老秦店里面，老秦和你说这里坏了，那里坏了，对吧？要你修。你会不会修？你你敢不敢相信？其实
2: 如果我不认识老秦的情况下，嗯、我车哪怕抛在他店门口，你也不会也不会拖到他店里面去。我肯定会拖哪条？我肯定会拖到,会拖到谁店去的？没有没有，老老秦知道的那个那个兄弟叫叫叫什名字？我一下子给忘忘记了，就是拖到老秦朋友店店里面去。那肯定是找自己相对来说信得过的人嘛、嗯。但是这也就是什么呢？还是一个信任问题。这也就是现在普遍汽车行业的一个。
1: 问题在里，这个我觉得还不单单是汽车行业，其实是其实每人每一个行业都是这个情况嘛。其实这个也，你要说了大，其实就是
2: 现在社会的一个信任度的问题。嗯，你这么多医患的问题在里头，嗯、有多少是真正的是医生误诊，又有多少是家属的不理解，或者说理解过度，对吧？很多的事情在在里头，这个是你要我说就是一个社会的话题了。社会的话题，对吧？对吧？不开展
1: 讲，不开展讲啊。但是我也在想这个问题啊，我们那么多人对吧？如果不认识老秦，哦，车坏在老秦。如果我不认识老秦，我就拖到范新明店里面去了。<笑>是这
0: 样的啊、呃，也有不认识的人，车子正好抛在我门口的、啊。他毕竟我是修车的，他会来找我的。嗯，师傅帮我看一下我车怎么了、嗯，对吧？如果问题不大的话呢？啊那我也碰到过这样的事情了，对吧？问题不大的话，问题他就修掉了、嗯，他就修了。嗯、了他说，比方他水温，我就碰到过的，他有一个车水温高，嗯，我一看，哎、呃、呦，电视风扇不转，嗯，那水温是要高的呀，对吧？我说你这个电视风扇了要坏了、嗯，这个换一个风扇、呃，他问一下价钱，对吧？嗯，他可以接受
1: ，哎、嗯，他能接受的，他就啊
0: 、呃，他就修了嘛、嗯，对吧？如果你真的像他说的这个变速箱，这个自动变速箱修修、嗯
1: 、啊。好几万
0: ，<笑>对吧？打底打底上万的、啊，这种人家跟你是陌生的，啊、也不知道你到底有不有没有这个能力去修。那么开车的人总有自己熟悉的修理厂对,、嗯、对吧？或者是习惯了在四 S 店修的，那他肯定不会找你修的、啊
1: 。对的，这可能还是一个，还有一个什么问题存在呢？还有一个就是每个人的认知的一个问题嘛，对吧？就像老秦说的，哎，如果这个东西说两百块帮你修了，哎，肯定两百就两百了。哎，和你说两万，哎，他就打个问号了。哎、这个东西为、啊、为什么要两？比如说老秦之前也说过，比如说那个螺丝啊，对吧？一一粒看上去很普通螺丝，嗯，对吧、嗯？一个螺丝要卖你六十块，或者卖你八十块，那可能对我们来说我不懂。我看一个螺丝，我觉得几块钱了不起，啊、你硬要卖我八十块，我在想，哎，他是不是在宰我或者怎么样？因为这个也存在一个就是认知的一个就是。不够或者这方这方面知识我们也不懂嘛，那么然后再加上哎，骗人的人也比较多哎，那么上过两次当之后呢，好了，我就害怕了嘛，对的。好，再下一条，三位老板好，一汽款昂克赛拉三年五万公里，想请教下两个问题：一，启动后发动机舱会传来滋滋滋的声音，像小米热水壶烧开水刚冒泡时发出的那种声音。有时候过一会儿没掉，对吧？请教下秦师傅，是不是风扇的声音？二，同事跟我跟我同款车，他说有一天停我隔壁车位，把我的车解锁了，车门和后备箱都能打开。他确定的说，解锁灯闪了。但过了两天，我下去试了，不能解锁。两车未停一起，请问三位老板，这种情况见过吗？它有两个问题，对吧？第一、第二个问题比较有意思啊，对吧？两个同款车，对吧？停在一起，对吧？然后能够同时解锁，这种情况可能吗？一般是不会的。这种情况在哪里看到过？
0: 一般是不会的、嗯，因为遥控器它这个跟一套密码对一辆车。对对对，它这个有密匙的嘛、嗯，对吧？它这个信号只。有什么可能呢？它这个信号本来就跟你的车车子的这个信号啊比较接近，啊，比较接近，一样不可能的，啊、一样的话你随时可以开、啊，对吧？这个比较接近，然后周围呢又有那个磁场干扰啊,啊,啊，造成了它这个解密的时候，啊、嗯，然后你又去世了嘛，它就解不开
1: 了嘛，嗯，对吧？这是一种巧合吧，我觉得巧合、啊，理论上不太会产生这种情况。我想到了很多年前看到的一则视频。那
2: 个视频的博主，我不知道现在是不是还健在。那个那个时候，不知道从他从哪里看到的这么一个钥匙没带的一个办法，就是那个我车子钥匙掉了，但车子呢停在离家很远的地方，嗯、我也站在拿备用钥匙拿不太方便，怎么办呢？打电话对吧？打电话
1: ，<笑>打
2: 一<电>个<话><笑>打个电话，钥匙对着电话筒，对，让家里的人拿着钥对着电话筒在那边按。他说：“这个信号呢，会通过这个这个手机的信号传到你车子里去。你的车一旦感受到这个信号，你就可以到车里面去拿你的东西去解解锁了。”那这个这个可能当时大家的网络不是这么发达吧？我也听到过这个。现在回想过这个问题，我在想，这个他妈的不是在考验我智商吗？不是、啊
1: 。当时呢，可能是个就是小秘诀，对吧？现在呢，就变成了一个小段子，变成。啊，这是他的一个问题啊，他还有一个问题是，他说启动后机舱会传来滋滋滋的声音，对老徐，这个声音可能是什么声音？他说问是不是风扇的声音
0: ？不可能的，你启动的时候发动机水温还没到，它怎么会转呢？风扇？嗯，如果这个时候风扇转的话呢，肯定是水温传感器坏了。嗯，风扇要转也是高速转，你会听到很响的电子风扇转的声音的，好吧？这肯定不是风扇声音。这种滋滋滋的声音，有可能是皮带,皮带啊。我觉得你先检查皮
1: 带吧。皮带的声音，对吧？对。好的。啊，最后一条、啊，请问秦师傅，宝来防冻液怎么换？一周一两周开一次，电瓶用断负极嘛，平时用保养嘛 d i y 爱好者，宝来的防冻液怎么换？两年四万公里更换我们不是说过、啊、两年四万公里更换，嗯、不知道他你你指这个怎么换？是指更换周期还是更换的方式？更换方式就应该按照正正常的防防冻液的更换方式来换。对对对，是吧、嗯？没有什么特殊的。电瓶不用断电了啊？换防冻液跟电瓶负极断电有什么关系？嗯、他说那个他车嘛，一两周才开一次嘛，有没有必要去断开那个电瓶的、嗯？呃，没必要去断，没有必要。嗯嗯。平时用保养吗？还是要保养的？时间到了还是要保养。对，就是你的机油，如果是半年五千公里的话，即使你没有开到五千公里，半年到的话，哪
0: 怕你只开了两百公里、啊，半年到了你也要,要换，也要去换、啊
1: 。好吧，好，那今天的这期啊，回答完毕啊。那这前面的四期啊，都是在厂家里面的了。那明天的话，大家都要上班了。我相信，就是我们到下个星期啊。就是收到的问题啊，或者这一周收到问题啊，都会比较多一点，因为大家车都出去跑了嘛，一跑的话就可能会遇到各种各样的问题，好大家有任何关于养车、用车、修车的问题，可以留言在我们节目最新一期的下方，我们会在下周的节目里面一一给大家解答。我们明天再见，拜拜，拜拜，拜拜。